0: Esto es Planeta en Plan. La columna ambiental de Javi Corcuera. En plan de viernes. Por radio arroba.
1: también también. Yeah. Ah, bien? Me alegra muchísimo. Bueno, hoy vamos a hablar del verde. ¿Pensamos en verde? Pensemos un poquito en verde, porque poner cada vez más verde en nuestras ciudades es parte de una estrategia global, mundial, para frenar la crisis climática. Pero hay gente que cree que se trata de plantar árboles en las veredas o poner más árboles en las plazas. Hay mucho más que eso. Las terrazas los techos verdes, los muros vegetados, plazas mejoradas con especies autóctonas, calles que empiezan a aparecer en muchas ciudades con veredas permeables, vegetadas, y que ayudan a mantener algo de la biodiversidad original y sobre todo amortiguan las olas de calor que se vienen en el futuro y las inundaciones. De a poco, la vieja tradición que tenían, por ejemplo, los tanos, los gallegos, cuando llegaron a nuestro país y se instalaron con urbano bonaerense de tener una huerta, fue entrando en las ciudades, se fue recuperando. Y también cumplen parte de esos servicios que, que planteé antes, ¿no? Pero ahí se agregan muchos otros servicios. El interés creciente en la producción urbana de alimentos surge ahora por razones de seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y por una serie de beneficios sociales y hasta de la salud. En general, en todas las ciudades el cultivo de alimentos está aumentando. Como en su mayor parte es informal y está disperso en jardines, balcones, terrazas, patios, sabemos poco sobre la magnitud de esta revolución silenciosa. En las últimas décadas aparecieron en muchas ciudades redes de huertas urbanas. Esto es algo bien interesante. En las que se intercambian consejos, semillas, servicios. La conectividad del Internet las hizo explotar. Ahora, mucha gente cree que esa productividad es escasa, que es chiquita, que cuando tenés una, una red de huerta urbana van a ser 72 naranjas y 26 berenjenas. Que no vale la pena contabilizarla desde el punto de vista de la gran planificación urbana. Es cierto, hay pocos estudios serios sobre el potencial real de esas redes. Pero hace muy poquito, la prestigiosísima revista Nature de Ciencia publicó un estudio donde por primera vez unos tipos hacen un estudio sobre Londres y su conurbano, y estima que la cantidad de huertas urbanas que hay allí, estaría produciendo un mes completo del consumo de frutas y hortalizas de toda la población de la metrópolis Londres y su conurbano.
2: Perdón, Javier, ¿podés volver a repetir eso? La realidad.
1: La cantidad de huertas urbanas que hay en Londres y en su conurbano están produciendo aproximadamente un mes completo del consumo de frutas y hortalizas de toda la metrópolis pero no solo fueron ahí dijeron hay un montón de producción que estamos subestimando porque no conocemos exactamente todas las huertitas urbanas que hay en todas las casas entonces hicieron una aproximación estudiando algunos barrios y detectaron que, hay, sumando a ellas, y sumando también los árboles frutales en las calles, la producción de todas esas huertas urbanas de esta única ciudad que ha sido estudiada, que es Londres, puede llegar a alcanzar la mitad de los vegetales que consume anualmente la capital de Inglaterra. Es decir, probablemente nos esté pasando, a nosotros también y a otras ciudades, que estamos generando una cantidad enorme de alimentos, pero no los estamos identificando, no los estamos contabilizando, no los estamos midiendo. Y la mayoría de esos alimentos no están en los espacios públicos, sino en las terrazas, los balcones y una serie de otros espacios particulares. La de expansión de las huertas urbanas, ¿qué pasó con la pandemia? Se expandió todavía más. Sí. Para entender mejor este fenómeno mundial y también argentino, hoy tenemos la palabra de Valeria Churba. Valeria es licenciada en Ambiente, lideró y formó parte de equipos ambientales en empresas, en organismos públicos. Yo he trabajado con Valeria en la Agencia de Protección Ambiental y también en, en Pilar. Eh, además de ser una excelente persona, es muy, muy creativa. Ha desarrollado un kit para chicos, para eh, educar a los chicos sobre las huertas urbanas trabaja en educación ambiental, ha laburado en muchos temas, pero desde el 2009 se dedica a diseñar y ejecutar proyectos de agricultura urbana. Churba trabaja con un concepto bien importante para innovar en materia de huertas, que es, hay que adaptarse a cada ciudad, hay que adaptarse a cada hogar, a cada comunidad, a cada institución, a cada centro educativo, no se trata de imponerles un modelo de huerta, hay que considerar los ritmos, los espacios de esa gente, de esa familia, de esa comunidad, sus capacidades y sus necesidades. En su web, que es valeriachurba.com.ar, pueden descubrir mucho más sobre lo que hace. Primero, veamos qué opina Valeria Churba sobre el aumento de huertas urbanas.
0: Hola Javi, hola a todos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Eh, a ver, la movida de las huertas urbanas viene creciendo hace varios años en la ciudad y en el mundo, eh, y particularmente a partir de la pandemia hubo un boom tanto en las huertas como en el compostaje y la alimentación saludable, que son tres patas eh, de un cambio de vida que queremos eh, empezar a afrontar los ciudadanos. Y bueno, es muy interesante porque eh, las huertas empezaron a crecer no solamente en las casas, sino que también grupos de vecinos empezaron a juntar para hacer huertas comunitarias. Las escuelas este año es que volvieron a la, a la presencialidad, eh, dejaron siempre un espacio libre en el patio para, para poder empezar a cultivar junto a los alumnos las empresas que le ofrecieron a los empleados eh, talleres para que justamente puedan eh, desde, desde el encierro poder conectar con la tierra a través de la huerta entonces la huerta no solamente se, se arma y se constituye como un espacio de producción de alimentos sino como un espacio en el que eh, los ciudadanos podemos bajar el estrés, podemos conectar con la tierra que hace tan bien, podemos empezar a vincularnos desde otro espacio así que es muy interesante la movida desde todos esos eh, puntos de vista
1: Valeria se mueve mucho y ha visto lo que está pasando en este tema en otros países, entonces me animé a preguntarle, ¿qué huertas urbanas te llamaron más la atención de todas las que conoces?
0: Bueno, hay muchos casos super interesantes eh, en, desde mismo nuestro país, en Rosario, de toda la movida de huertas comunitarias que hubo eh, hace unos años y que sigue en pie, y después afuera, ya sea en Estados Unidos, eh, estadios que tienen huertas comunitarias, en Europa, eh, muchas terrazas verdes productivas. Eh, particularmente te puedo contar un caso que me llamó mucho la atención, que es en una visita a Disney con mis hijos, eh, había lo que llamamos un paisajismo comestible en diversos canteros, que es una belleza aprovechar cultivos tan lindos como los repollos colorados, los kales, aromáticas, y, eh, para decorar, para ornamentar canteros, y obviamente que estos canteros también tengan eh, productividad y cosecha, eh, así que eso también es una movida que se viene fuerte, porque no hay necesidad de utilizar únicamente plantas decorativas clásicas para poner lindo nuestros balcones y jardines, sino que podemos utilizar las mismas plantas de la huerta para, para decorar y, y ornamentar espacios.
1: ¿Vieron que otra vez llegamos Pero... a Disney en Planeta en Plan? Pero... Bueno, en Londres ese mundo ideal empezó a ser realidad, al menos en algunas paradas de buses, que ofrecen plantas aromáticas a los pasajeros gracias al impulso de un estudio de diseño urbano y al trabajo de vecinos voluntarios. Ya instalaron tres de estas paradas comestibles, como las llaman, en la misma línea de colectivo, la 322, que es una línea del conurbano que llega al centro de Londres. Claro, si yo no le preguntaba a Valeria qué semilla podemos plantar este invierno, los cascotes que me iba a tirar la audiencia podían perforar mi traje espacial entonces esa fue la pregunta, veamos qué dijo Valeria
0: bueno y con respecto a las hortalizas que podemos cultivar en esta época eh, vamos a cultivar siempre las que puedan tolerar el frío las heladas, así que eh, dentro de ellas están las de todo el año, en realidad que son hojas verdes y raíces como rabanito, zanahoria remolacha y hojas verdes como espinaca, lechuga, acelga, rúcula, eh, esas van perfecto, incluso siempre las recomiendo porque son fáciles, son rápidas, eh, son ideales para los eh, principiantes, los que se están empezando a meter en esta movida de, de las huertas urbanas. Y después, eh, los que tengan un poquito más de lugar y quieran incursionar un poco más, pueden probar con todas las que son las, las coles, la, el repollo, el brócoli, coliflor, el kale, que está muy de moda también, que es re fácil y súper abundante en la cosecha. Y después todas las leguminosas como arvejas y habas. Lo que no podemos sembrar en este momento son los frutos como la berenjena, el tomate, el morrón, el pepino, el zapallo, esas seguro no nos va a ir bien y siempre la idea en la huerta urbana es eh, empezar con algo fácil de a poco y que nos dé mucha satisfacción.
1: ¿Por qué tanta gente se está enganchando en esta movida? Por supuesto, en casi todos estos casos estamos refiriéndonos a huertas orgánicas, libres de pesticidas, está bárbaro, podemos generar nuestros propios alimentos y a veces están mejores que los que vamos a comprar al súper. Pero el valor sanitario no es el único que juega en esta movida, porque a veces nos alcanza con lo que producimos en nuestra huertita. ¿Qué encontramos al hacer una huerta en casa? Para Valeria no hay una única respuesta.
0: Eh, a mí lo que más me gusta rescatar de la huerta es que cada uno conecta con ella por alguna motivación particular, ya sea encontrar un espacio de vínculo con los hijos, eh, empezar a alimentarse mejor, eh, conseguir algunas hortalizas y tenerlas a mano cuando no son tan fáciles de conseguir o tener un experimento de, de sabores y aromas con las aromáticas para cocinar más rico, hay un montón de formas de, de, de ser atraído por ella y todas son válidas incluso una va llevando a la otra eh, eso es lo que más me gusta y las huertas también se van adaptando a, al balcón, al patio a la terraza, al espacio chiquito a un espacio enorme, a un espacio con poco sol, a un espacio con mucho sol con viento, la huerta se puede adaptar eh, obviamente tiene sus requerimientos, pero eh, es interesante esto, que puede ser una huerta súper hermosa para tenerla a la vista del living todos los días, puede ser una huerta súper productiva. Bueno, hay un montón de modelos y cada uno puede encontrar eh, el que, el que le, da más, le dé más satisfacción. Sin duda,
1: las huertas en las casas, las huertas caseras son la mayoría y no podemos saber cuántas hay. Por lo menos por el momento pero cuántas huertas urbanas habrá comunitarias es decir las compartidas entre vecinos sabemos gracias a una red que existe de huertas comunitarias de buenos aires que en la capital hay por lo menos 17 huertas comunitarias en el conurbano bonaerense la lista más o menos suma 23 huertas 7 en zona norte 10 en zona oeste y 6 en zona sur es muy posible que haya muchas más obviamente en el Facebook de la, de la red de huertas urbanas eh, comunitarias pueden encontrar información y actividades de las huertas capitalinas. Pero ojo, desde la web El Brote Urbano, que es de Joy Zaposky, que es otra, otra grosa en este tema, recomiendan contactar cada huerta comunitaria antes de visitarla, porque los horarios de actividad varían según las estaciones y las condiciones del día. Así que hagan de caso a Joy... Siempre contacten primero antes de querer visitarla. No quiero dejar de cerrar la columna con una movida lindísima que se le ocurrió a Ludmila Medina, una técnica en producción vegetal. Ludmila eh, dijo un día, empecé a mirar las veredas. La ciudad de Buenos Aires tiene más de 5.500 árboles frutales. Ludmila creó un mapa interactivo para ubicarlos y organiza recorridos para encontrar desde naranjas, paltas, limones y mandarinas hasta papayas y mangos. Increíble, y ojo que con el cambio climático, con el aumento global de temperatura va a haber cada vez más papayas y mangos en Buenos Aires. Sí. Gracias al mapa interactivo de Ludmila podés navegar barrio por barrio para localizarlos. Ludmila arma sus tours, le va bárbaro. Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad critican, alguna vez lo han dicho, que no debería haber árboles frutales en la vía pública porque no forman parte del programa formal de forestación de la capital. La ciudad tiene un plan de arbolado que no los incluye. Los frutales que existen en la ciudad han sido plantados por los vecinos, dicen allí. Está bien, no son plantaciones programadas y es cierto que algunas especies, las de raíces más agresivas, Pueden llegar a romper caños subterráneos. Pero, ¿no es hermoso que el espacio público ofrezca frutas a los vecinos? Cuando yo presidí la agencia ambiental, cada vez que me pedían opinión para tirar frutales, les respondía eso. ¿eh? Ludmilla organiza un tour llamado La Ciudad Nos Regala Sabores. En esa página de Facebook tiene un link al mapa interactivo. Son recorridos grupales de duración de dos horas, muy recomendables. La tendencia hacia la convivencia con los frutales callejeros avanza en todo el planeta, como las huertas urbanas. ¿Y ustedes, muchachos, ¿tienen alguna huerta en casa?
3: Todavía no. ¿No? Yo tengo, yo tengo. Nosotros, nosotros tenemos aromáticas, pero vamos a extenderlo porque esto realmente nos tienta y yo creo que genera más allá de la posibilidad de consumir un alimento este, eh, cultivado en casa El placer de poder Lograr un alimento Y, y, y tenerlo ahí A la mano, ¿no? Totalmente,
1: mira eh, Ahora subí una foto de tomates Puestos en altura Para que tomen un poco más de sol Porque los tomates eh, Necesitan mucha luz Yo vivo en una planta baja En Villa Crespo Yo, Y está bastante arrinconada por paredes y edificios No tengo tanta luz sin embargo, una vez, para ver qué pasaba, tiré un año, una primavera, este, semilla de tomates, empezaron a crecer los tomates, los tenía que guiar para que siguieran creciendo. Sí. Es increíble la cantidad de cosas y las pequeñas y grandes alegrías que te genera
2: una huerta, Alejandro.
3: Sí, Javi, estoy totalmente de acuerdo.
2: Está buenísimo esta información que hace un ratito escuchamos respecto a, en esta época del año... ¿Qué es lo que conviene poder tener una huerta orgánica en casa y qué es lo que no? Eh, esto de por ahí no es el momento o no es época para tener berenjenas eh, o para tener un fruto determinado. La verdad eh, que es una actividad que está muy buena proponérselo. Eh, ahora que estamos nuevamente más confinados en fase 1 y vamos a estar más tiempo en casa. Bueno...
1: Una de las cosas que descubrí una, y, sí". una posibilidad Una posibilidad es agarrar en vez de tirar a la basura las botellas PET que ya no utilices eh, recortarlas y transformar, transformarlas en maceta que las puedes colgar eh, paralelas a las paredes para generarte tu propia huerta vertical hay muchos diseños hay mucho en internet para que averigüen y estoy seguro que incluso en un lugar muy chiquitito alguien puede pasarla bien y puede pasarla bien con sus chicos un rato armando una huerta y viendo cómo evoluciona.
3: No, aparte, vamos al caso de lo que vos dijiste los tomates, ¿no? que, vos, que en un lugar donde aparentemente no había tanta luz empezaron a crecer. Eh, o sea, que uno puede arriesgar y depende del cariño que le dé la energía de llevar la sorpresa.
1: Vos sabés, Tincho... Yo opino que la vida, el que no experimenta, nunca lo va a saber.
3: Totalmente, sí,
1: es verdad, es así. Tenemos. Hay, hay excepciones,
3: pero bueno.
1: Sí, bueno. Tenemos el trivia, ¿no? Sí, señor. Y después no? con, con la pregunta pasada? ¿Quieren que se las repita?
3: ya eh,
2: eh. Igual te digo algo, yo te voy a confesar que contaba con información de privilegio con usted porque nos fuimos eh, escribiendo, y lo, igualmente, si, si no me hubiera pasado esa información, lo hubiera pifiado. La pregunta era, ¿en
1: qué ciudad del mundo ya se instaló un pasillo de aeropuerto que genera energía al caminarlo? ¿En Londres, en San Pablo o en Chicago? Esa era la pregunta, ¿se acuerdan? Yo me
3: tiraba por Londres.
1: Bueno, fue en Londres, es en el aeropuerto de Heathrow, uno de los aeropuertos de Londres. Así que, felicitaciones, marcha, marcha. felicitaciones a los que creyeron que en esto los ingleses son más aventurados, audaces para investigar y empezar a probar con proyectos pilotos la energía piezo-motriz. Energía... Bueno,
3: evidentemente esto es una seguidilla, pues también están experimentando en lo orgánico, en las huertas, esto es todo lo que hablabas vos recién, hay como una movida a nivel sustentable bastante grande ya muy,
1: muy fuerte muchas mitad. ciudades europeas Londres Rotterdam Ámsterdam eh, una de las capitales del país vasco Vitoria ha ganado claro. muchos premios hay, París hay muchas ciudades europeas que están muy fuertes con esto bueno y hacemos dejamos la pregunta del trivia de hoy sí señor ¿Sí? esta eh, yo creo que es más fácil yo me la voy, qué fruto de árbol es el más usual para alimentarse en las calles de Buenos Aires? Vamos. ¿El limón, la naranja o la palta? Se la repito, ¿qué fruto de árbol es el más usual, es el más común para sí. alimentarse en las calles de Buenos Aires? ¿El
3: limón, la naranja o la palta? Yo ya arriesgaría, yo ya arriesgaría, pero bueno, no la quiero tirar para... No, hay no... es que
2: tirar la que viene, ahora no, no, no ¿eh?
3: Para no quemarla La podemos subir en Instagram Y que la gente Pero lo, piena, le, lo piense Les puedo contar una historia sin decir Que es ¿Vale? Cuando yo era chico Mi mamá Me mandaba con una bolsita de red A buscar Ese fruto Para ser dulce Bueno, Alejandro Ya tiró una semipista De respuesta
2: muy bien.
1: Esperemos, al, esperemos al, al planeta en plan que viene. Sí, sí.
2: Escúcheme, Javier Corcuera, esto Diga. es un mensaje para usted y el resto del equipo. ¿Pueden mirar a la cámara que sale una pic? Ahí. Una más va, ya está. Listo. <ríe> Javi, como, como siempre, cada semana, eh, nos encanta... Tu columna de Planeta en Plan. Gracias por producirla con tanto afecto, con tanto cariño, con, con protagonistas en cada rubro eh, del medio ambiente y es un ¿Sí? honor. ¿Sí? Qué ¿Sí?
3: ¿Existe la palabra placerazo? Sí, sí la, la inaugurada. Sí, en el caso de Javier, sí. Bueno, es un placerazo escucharlo a Javier todos los viernes muy amables, muy gentiles no quiero
1: pensar lo que me va a costar esta, esta cuenta
0: Esto fue Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En Plan de Viernes Por Radio Arroba